0: ただ力合わせよう、力合わせようとかって言っても、なかなか難しいんですよ、正直。それは僕がね、実際に実践してみて、リアルに痛感している事実でもあるんですね。だから、ま、ここで考えてほしいのは、えー、まあ、壊れない組織って何だと思いますよ絶対に壊れない組織。組織って互いの力を合わせてるわけじゃないですか。それによって成り立っていると思うんですけど従来の戦争経済での組織、まあ、力を合わせるということは長所だったり、まあ、能力、スキル、技術、まあ、互いのメリットですねそれを重ね合わせた、まあ、いわゆるウィンウィンのもとに成り立つ関係性のことだったんですよで実はこれはとても脆いことが分かってるんですねだからこそこの戦争経済的な性能、常識をぶち壊さなきゃいけない。宇宙経済においては、能力とか資本、権力、階層スキームでチームを束ねるんじゃないんですよ。宇宙経済という船の、このクルー全員の悲しみとか悩み、苦しみの深い人体端末からの理解に根ざしたチーム形成が必要なんですね。そのために必要な実践的学問が、ぬくもり組織学だと思ってください。例えば、この僕らの、ね、人体も、ぬくもり組織学によって機能してるんですよ。例えば、お腹痛くなったりとか、まあ、どっか1箇所が調子悪くなったり、不調になったりすると、それに対して、例えば脳が必要な指令を送ったりとか、まあ、他の機関が連携したり、体温を調節されたり、弱ったところを全員で連携して補い合って、リカバリーし合っていくっていう仕組みがあるんですね。要は自分以外の苦しみにめちゃめちゃ敏感なものが束ねられてそれぞれの役割を果たしているのが人体なんですだから胃袋も脳みそも指先もみんなちゃんと持ちつ持たれつでやってることを知ってるんです自分一人で成り立ってないってめっちゃ分かってると思うんですだから助け合うと思いますねでその人体を持ってる僕らが人間同士がねなぜ同じことができないのか。なぜ比べ合って争い合ってしまうのかっていうところなんですけど。だから宇宙経済的な連携とは、五臓ロップがやっている力の合わせ方です。これはワンピースのね、麦わらの一味もそうですよ。みんななんかバラバラの個性の塊なのに、ちょっとやそっとじゃばらけないじゃないですか。これは互いのお互いのね弱さや悩みをお互いの深いところで感じ合って理解し合ってるからその人の苦しみを本人よりも強く感じられてるその上でグランドラインという同じ方向に向かう同意が取れてるだからいいチームだし強いんですまあでもそんなん言っても所詮漫画の世界でしょみたいなまたそんな綺麗事言ってって思う人も多いかもしれないけど、このぬくもり組織学に誰よりも早く目をつけて徹底的に考えて取り入れてる企業が変化の Google なんですねで。Google は大きな企業だから社内にもいろんな業務ごとにね、何百っていうチームがあるんですよ。でもその中には生産性の高いチームもあればそうでないチームもあるんですね。同じ会社の従業員なんそこに目をつけたんです。これを様々な角度から分析したりとか、より生産性の高い働き方を導き出していこうっていうプロジェクトがあったみたいですね。今でもやってると思うんですけど、もともとこういうね、様々なデータを分析するっていうことに関しては、もう Google のお箱なんです。いろんな統計の専門家や優秀なエンジニアだったり、組織心理学や社会学の専門家まで各分野のエキスパートたちが集まって組織分析作業に当たらせたんですよその中で最も注目したのがチームワーク連携という部分だったんですねだからあらゆる観察結果を図式化して結果を出すチームに共通するパターンを見出していったんですよでもこのね、パターン抽出が得意なはずの Google さんが全然自分たちの社員の労働分析からこの共通必勝パターンを見出せなかったんですね。それでもう本当にいろんな方向から分析して、まあ、集団心理学に関する論文だったりとか、まあ、アカデミックな調査結果をもう何度もトライアンドエラーで当たり続けた結果浮かび上がってきたのが他者への心遣いや同情、配慮、共感というメンタルの要素の重要性だったんですよ。そこまでは導き出せたんですけど、まあ、実際にそこからね、具体的に何をすればいいかとか、その辺って結構ね、数値化できない部分だから、まあ、Google もいろんな方向で今試しているところなんですけど、実際にそれを具体的な対策として落とし込んで、慈悲の瞑想というプロジェクトというか、ま、社内教育を今実際に行っているんですね。で、これは他の社員の悲しみや苦しみにどれだけ察知して共感できるか。それを鍛えるトレーニングです。自分のことじゃなく他の人のことを考えさせるトレーニングですよ。で、実際にこれを Google 社内で行っていた指導者だった社員が、この思いやりっていうものは楽しいと。そして「思いやりはは儲かる」ってまあだいぶストレートで、まあ、その辺はグーグル的な言い方かもしれないですけど要は他人事ではなく時空事つまり自分事としてそれを捉えられるかってことなんですこんな当たり前のようなきれい事のようなことの重要性に今世界のトップを走ってる企業がね気づいて実践してるって事の意味を僕らは考えなければいけないと思うんですよ。関係性原理や、めくもりとは、ただの綺麗とじゃない。め、ね、くもりとは科学であり、め、ね、くもりとは最先端の卓越した組織学であると。もう腹の底に落とし込んで、商売やっていかなきゃ無理なんですね。でこれは動画で深く伝えきれない部分でもあるんですけど、やっぱ実践で学んでいくしかないんですよ。生の現場でね。で本当に腹の底でお互い共有して同意し合って支え合うそういうアピンドが連携できたらね、まあ、そういう商店街できたらいいじゃないですか商売がたきとか他者を出し抜くことを考えるんじゃなくて、ね、商店街という生態系そのものがどうしたら良くなっていくっていうのを第一に考えてて、まあ、みんな他のお店のことを悩みを考えてるんですよそんなあったけ商店街、ないっしょって。うそれがただの慣れ合いとかね、あの、自分の慣れ合いみたいなんじゃなく、リアルにみんな、ちゃんと商売でも実績を上げて、儲かりまくってたら、そのぬくもりは、多分経済という形になって、どんどん伝播していくと思うし、いろんな人をそこに呼び寄せると思うし、まあ、シリコンバレーをもしのぐような影響を持つこともあるかもしれない。それはいずれ大気圏の外へと拡張していくと思っているんですね。最初の動画でも話したように、戦争経済では戦争と経済というこの二つの大きな車輪が連結して動いてくれます。それはカワウソ君の作る魚、まあ、パイの取り合いだから、どこまで行っても本質は個人戦だし、奪い合いだし、まあ、数字の上下に支配された形式値の世界だったんですね。宇宙経済というのはこのカワウソ君の支配下にない新しい水素それはぬくもりと経済という新しい2つの車輪を連結させることによって生み出して、まあ、巧みにトレードしていける太陽アキンドが回していく経済、まあ、ピラミッド型経済システムの卒業でありぬくもりの記憶という暗黙地の世界なんです、ね、これは単なる癒着や閉鎖的なな慣れ合いコミュニティではないからこそ生態系システムデザインに基づく観測と選択と連携を促すためのこの人体端末アップデート、3点の再起動にこそ鍵があるっていうことを実は Google さんもまだここまで深く掘り起こしてないんですよ。さすがにノクモリの持つ可能性には気づいてはいるけど脳科学の視点ではそこそこレベル高いことやってると思いますけどねそこそこどころが最先端かもしれないけどぬくもりは脳が生み出しているって思ってる時点でボタンのかけ違いだから、まあ、多分あるところで限界に当たると思います経済の統治機構が中央銀行ではなくて互いの体 OS アップデートされたこのヒューマンタブレットバンクという統治機構をそれぞれが保有してね更新し合えるようになればあとはそれをベースにしてみんなで形作っていけば、まあ、ルールメイクしていけばいいと思うんですよ。戦争経済のルールメーカーが作った歪んだルールを一つずつ外していったり、まあ、リノベしていって、ぬくもり経済学に基づいた、まあ、街づくり、社会づくり。経済圏が大きくなってくれば、多分どんどん具体的なアイデアもね、いろんなものが浮かび上がってくると思うんですよ。例えば、この独立経済圏のみで使用できるマネーや紙幣というものを発行して使ってみても面白いかもしれないし、で、例えばそのね、紙幣には有効期限をつけるんですよ。有効期限があるマネーだから貯金しとくと消えちゃうでしょ。だから循環してることがベースになる。そうするとね、多分貯め方とかよりも、どこにどう流そうって方に力が注がれるんですよ。そればっか考え出すから、自分が何を欲しいかっていう、この部分最適じゃなくて、全体最適。つまり、あくまでも場としてお金の流れが見れるようになってくるんですよ。お金が扱えるようになるんです自分のお金の稼ぎ方、流し方によって、どんな記憶や関係性の変化が生まれているのか。お金を使うたびに考えるわけですよ。そこにぬくもりはあるのかいって。そうすると、おのずとぬくもりマネ運用スキルは底上げされてくるんですでこういうことを本当に幼稚園くらいから、ね、ちゃんと教育していったら面白いと思うんですよ。多分ね、全然大人になってからの今の僕らが考えてるようなお金の価値観じゃなく、全然変わったもの、違ったものになってくると思うんですよ。でそうなってくと、おそらく徐々にマネーの重要性というものが低くなっていくから、それを突き詰めていけば何世代か先にもしかしたらね、紙幣をほとんど返さずに、経済を回しし始めてるかもしれないですそれが最初は小さな商店街かもしれないけど、まあ、実態を持ってこう立ち上がっていくことで最終的には宇宙経済に一気に近づくための秘策となるサービスの完成を目指してるんですねこの我ら太陽アキンド戦争経済に背を向けたぬくもりの秘密結社の描くシナリオの一つそれが時空を用いた記憶検索サービスの完成なんです。戦争経済によってバラバラに解かれてしまった記憶の糸を、縁起の糸を拾い集めて、寄り手を起こる、この縁起のね、叱るべき場所に再び結び止める。この約束の旅路こそが僕らにとって生きるっていうことであり、幸せの語源でもあるんです。それなのに、もう僕ら、もはや忘れていることすら、忘れている、まあ、劣化の著しい人体端末を持つ地球市民にとっては、その約束の旅路につくことすら、とても困難なのは言うまでもないんです、まあ、永遠に生きる意味なんて見つかりっこないんですよ。無限クローズドループにはまってる真っ最中なんだから。でもそのまま放置すればね、このままだと、世界はどんどん盲目になっていくし、どんどん忘れていくだけなんですだからこそ、この究極の情報媒体、コトンをベースとした時空アルゴリズムの解明とともに、未だかつてないこの量子レベルでの情報検索機能の一端を担うための場として、学び屋であったりとか、商店街であったりとか、まあ、リゾートであったりとか、リアルな空間を宇宙経済という土台に乗せて作り出していく必要があるわけです。そのためには個人おののの人体端末アップデートが必須だっていうのはずっと言ってることなんですね。実際に今あなたもご存知のように情報っていうものはネット空間に溢れてじゃないですかそしてその情報検索サービスを運営する企業が世界の中心を走ってますよねそれだけ知らないことを知りたいっていう欲求は人類にとって人間にとって普遍的なものであるということなんですけどただそのじゃあインターネットの普及によって僕らが本当に知りたかったことはどこまでどれだけ知れたのかっていうところなんですよ自分とは何なのか何のために生まれ何のために死んでいくのかたくさんの情報にまみれて、本当に大切なものが何なのか本当は何を知りたかったのか余計にわからなくなっているのかもしれない。それは、この天才頭脳手段を作り上げる、Google ですら、あくまでも分割情報処理された形式地の検索サービスでしかないんです、ね。僕らが本当に求めていることは、形式地の組み合わせをいくら繰り返しても完成しないんですその暗黙地の答えは遠い過去から重ねてきた記憶はネット空間では探せないという事実にあなたがどこまで向き合う覚悟があるのかというところですね。その腹が決まった者たちがぬくもりを機能するサービスとして僕らが戦争経済というこの牢獄から脱してね宇宙経済というところにシフトしていくたうにこの時空そのものを使った記憶検索システムをみんなで完成することを目指すすべきなんですこの全貌は極秘であるためお伝えできないんですけど、鍵となるのは植物と鉱物、そして何よりも太陽キン度の連携がリアルな形で実現していくことなんですね。そしてその先に宇宙外交という、ケネディが果たせなかった地球最高峰のロマンがあるんですよ。この戦争経済という荒波を渡って宇宙経済というグランドラインに向かっていくその先にあるワンピース一つなぎの秘宝こそが宇宙外交ですそこまで行けばそもそも宇宙視点では地球上に設定されているあらゆる有限という概念が覆っちゃうのでマジで奪い合いの仕要がなくなるわけですまあ、この辺のレベルの話はまだ全然信じなくてもいいんですけど宇宙には地球以外にもたくさんの人間が住んでいる惑星があります。数千億の銀河が存在する宇宙に地球にしか生命体が存在しないっていう方が幾何学的な話であることは言うまでもないんですけど、じゃあなぜ彼らが地球にやってきてないのか、現在攻撃できていないのか、このヘルミのパラドックスの答えが実は人体端末にあったということなんですね。つまり、イーロンマスクだったりポリエモンだったりっていういろんな人がテクノロジーの力のみで宇宙空間に進出しようと必死にやってるじゃないですかで僕らはまずロケットを飛ばして目に見える外部宇宙に行くことが先決ではなくてその宇宙と相似系であるこの人体内部中への理解を深めることなんですこのマクロとミクロをフラクタルに重ねていく英知を持って自分という、人間という内側への深い理解から、地道に経済活動をしていくことが、実は、イーロンよりも、どの財閥よりも、何歳よりも、弱ャよりも早く、我ら麦わらの一味のような土庶民がですよ、宇宙経済進出を成し遂げるというダイナミックな試みなんです。おそらくこの経路をたどらないと、人体端末教育をたどらなければ、金利惑星の人間たちと交易することは不可能だろう。自画フレームを克服できてない、この旧タイプの人体弾等 S のままで、無理やり宇宙空間に進出したところで、彼らに相手にはされないんです。まあ、いきなりね、宇宙がどうのこうのって言われても、理解が及ばない人もいるかもしれないけど、まあ、実際やることは地味だから。とにかく周りと比べ合わずに、他人とは温かく美しく力を合わせるってだけなんですよ。マネーを奪い合いから重なりを生み出すツールに変えるだけなんです。それが宇宙経済であり、まだ見ぬ新天地、アナザ・フロンティアです。多分これは、全員が理解できるようなレベルの話じゃないのは、重々わかってるんですよ。何言ってんすかあ、頭大丈夫ですか、リンタロウさんみたいな。ね、思う人もいると思うし、まあ、言ってることはわかるんですけど、そうは言ってもね、ねみたいな人が大半なわけじゃないですか。でもね、全員が理解しないような夢こそ、一回きりの人生をかける価値があると思いません。ましてや、今の戦争経済に対して、少しでも疑問や違和感を感じているのであれば、なおさらです今の僕らの常識で測れるような予定調和をどこかで破らなければ、このカワウソ君のゲージをね、出せることなんて不可能なんだよ。丸い穴に平気で四角い杭を打ち込むようなクセモ者や馬鹿者がね、いつの時代も社会や常識という枠組みを変えてきたでしょう。ちょっと一昔前まで遡れば、中世とかではね、地球は平べったくて、太陽が地球の周りを回ってるって信じられてたんですよ。地球の端っこまで行くと、こう、滝みたいになって、海の水が地球の下にこぼれ落ちて流れているような感じに多分思われてたんですよ。そんな当時に、地球は実は丸いんだぜって言った人たちもいたわけですよ。空が動いてるっていうこの天動説ではなくて、足元こそが動いてる。自動説を唱えた人たちっていうのは、もうみんなから馬鹿にされました。当時としては突飛な考え方だったし、進みすぎた考え方であったから、理解されなかったんですね。たらもう、基地外扱いされて、コペルニクスの書いた本とか、もう読むの禁止にされたりとか、まガリレオなんかの裁判にかけられて、ま間違ってると、いえって無理やり強制されたりしたわけです大げさに聞こえるかもしれないけどそれくらいね指導説に匹敵するくらい宇宙経済という考え方が常識を覆した大きなパラダイムシフトだと信じていますみんなに否定されてね裁判にかけられながらめちゃめちゃ詰められながらもガリレオはそれでも地球は回っていると言い張ったんですそれは今でこそ有名な偉大な言葉として残ってるし人々に勇気を与えてるけど当時は往生際悪いやつだなって思われてたと思うんですよだから僕も誰に馬鹿にされても批判されてもいいから言い続けますよそれでも地球はぬくもりによって回っているとぬくもりの可能性を侮るなかれと中世までいくとちょっとピンとこないかもしれないけど、まあ、僕らが生まれてからの話でもねまだインターネットというものがなかった頃にその未来像というものを正確に見いだせていたものも少なかったわけじゃないですかでもいつかインターネットっていうものが世の中の常識となりあらゆる業界を飲み込んで新たな画期的なサービスを生み出して世界を革新していくだなんて誰も信じなかったんですよもう妄想だ、協業だな、な散々言われてたんですからそれでもその大きな可能性を、体にしのシフトを起こす可能性をね、信じて、地道に切り開いてきた者たちが、シリコンバレーなんかを中心に世界を圧巻していったわけなんです。ちっちゃなガレージから始まった電車企業が一瞬にして世界レベルの企業へと成長したりもしてるわけです。電車の中ではもうみんなスマホ開いて、IT という情報空間にアクセスしている。こんな光景が当たり前になるなんて、ほんのちょっと前まで誰も信じてなかったんですよ。いいですか宇宙経済とは人体端末理論とはヒューマンタブレットエデュケーションというこの真の体育教育というものは、まさにそんなインターネットをも凌駕する可能性なんですよ。まだ現代科学も追いついてない時空を超えた量子情報版にアクセスすること。その可能性に希望の光を見出すことができる先見の面を持つ人間にだけ伝えていきたいんです。そんでマジで力を合わせたいんですよ。そうじゃないと実現しないから。この戦争経済の上下対立同一化という流れを根底から覆す新たな経済圏を作り出すっていう話はもちろん並大抵のスケールの話ではないんですけど確実に今その実現の可能性が高まっている時代であることも間違いないんですね。だから、もう今の時代は IT ですよねとかね、キングですよねとか言ってる場合じゃないんですよ。これからはグローバル社会ですよねとかね、海外に出ようかと思ってますとか、そういう時限じゃないんです。そんな戦争経済の延長でちょこちょこやってる時代,時代じゃなくなったんです。もっとスケールのでかいところでいろんなことが動き始めてることに気づかなきゃ。取り残されますよそういう意味では人体こそが今全く見落とされている地球最高峰最先端コンテンツですだから全員が理解できるわけがないこの動画を見てる 1% から 2% くらいだと思います何でかいこと言ってんだよってバカにする人も嘲笑する人もいるんですでももうそういう人たちを説得する時間もないし聞いてらんないんですよ外野の声なんて。それくらいぬくもりに対してクレイジーになれる人たちだけで新しいものを作りましょうよ。それが2039アナザフロンティア行動計画です。これは仕掛けた奴らにカワウソにやり返すっていうことではないんですね。やり返したらまた争いを生んじゃうから。奪われたものをただ奪い返しても意味がないんですよ。目には目を、歯には頬では、世界は盲目になるだけなんですね。これは対決しようということじゃない。そんな奪い合いの螺旋から降りるという同意を集めることなんです。戦争経済という土俵から少しずつ、まあ、徐々に美しくフェードアウトしていくこと。だからいきなり養鶏場をぶっ壊したりね、この脱獄しようとしちゃダメなんです、ね。ピストルでバキューンって鳥さんを打たれちゃうから、まあ、ケネディはそうなったわけです。あくまでもこの養鶏場の中で上手に魚とりを覚えながら宇宙経済という卵を温めていくこと。地道な作業なんですでももうこの惑星ではこれ以外やることないと思うんですよね。だってもうどれだけね多くの人がお金によって悩まされてきました。どれだけ犠牲になってきたか。お金によって人を傷つけちゃったりとか、また傷つけられたりとか、不安に駆られて、疑心暗鬼になって、仲が悪くなって、人と人の距離は遠のいていったんです。そして僕らは重なりを見失い、自分すらも見失ってきたんですね。だからもう、真っ平なんですよ。そういう、騙した騙されたとか、裏切った裏切られたとか、勝った負けただの、そういう話を聞くことも、もういいっしょ。そろそろ終わりにしようっていう感じなんですね。だからそのために、ど様だけど戦争経済にとって脅威である土庶民たちが体と経済をリンクさせる。宇宙と経済をリンクさせる。その上で力を合わせるということ。その宇宙経済という新しい波が立ち上がることが脅威なんですよ。ちょっとスケールの大きな話かもしれないですけど、まあどうせあと何十年かで僕ら死ぬ運命だし、まあこんぐらいのことを目指してみるのもありなんじゃないかなっていうことで一旦終わりにしたいなと思いますそれではまた